0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。お久しぶりでございます。変だね、予告をあげてしまってごめんなちゃい。ということでね、早速話していきます。あのね、激しく後悔しております。やっぱり予告をするって、その未来への約束なわけだから、未来への約束って、するもんじゃないなと思った。<笑>あの、俺のこの収録のスタイルの,の場合って、その日その日にすごいなんか心に残ったとか、いや、これ話したいなっていう、それを収録してたりもするから、もうあの予告の中で話したことって、もう全部過去のことなんだよね。で、それをまた今こうしてね、持ってきて話すっていうことが、どうしてもね、なんかテンションが低く<笑>低くなるんだなと思って。いや、予告はするもんじゃないな、っていうふうにね、思いました。ということでね、早速話していきます。今日はね、あの前回ね、予告をした5つのテーマに沿ってね、雑談で、まあ、話してね、いきたいと思います。もうね、さらっとね、いきます。まずね、ワールドカップ報道の変化ということですね。まあ、これだけあの配信ちょっと曲がいてしまったのは、とにもかくにもワールドカップがね、始まって、まあ、それが面白すぎるというね、ことで、えマ、ー、ってます。だってさ、夜の7時でしょで、10時でしょ ?1 時でしょ ?4 時でしょもう収録する時間がな、ないもん、全然。1日4回のね、このなんか、もう1日に4回も求められちゃうのみたいなさ、この感じはね、なかなかに男としてはね、しんどいというね、ことがあって、間がいたんだけど、あの、今回ね、ワールドカップを見てて思うのが、あの、まあ、事前にワールドカップが始まる前ってさ、いろいろ、まあ、テレビでやったり、ネットのね、番組やニュースでやったりっていうのがあって、積極的には見なかったんだけども、あの、時々ね、そういうものが特集的に入ったりもして、で、それを見ててね、すごい感じたのが、あの、以前のような日本優勝みたいなさ、そのわけのわからない松木安太郎とかね、あの、松岡修造みたいな、ああいう応援スタイルというのかな、そういうものがだいぶなくなってきて、すげえクレバーというかな、いわゆるそのエビデンスに則っ,った、冷静で客観的に見たね、その日本の予想をする、コメンテーターであるとか、まあ、かつての選手とかね、まあ現役選手も含めてそうなんだけど、そういうものがすごい増えてきたなと思って。で、俺、それはね、すごいいいことだなっていうふうに思うんだよ。だってさ、毎回毎回、オリンピックでもの、ワールドカップでもそうなんだけど、いや、日本今回はね、悪くてベスト8、良くて優勝みたいなさ、そんな感じの報道がずっとなされてきたわけじゃん、今までのものって。あの、オリンピックにおいてもそうだよ。いや今回日本はね、金メダル30回きますね、みたいな。で、実際蓋を開けてみたら、金メダル発行とかさ、なんかワールドカップ予選敗退とかさ、そういうその裏切りの歴史がずっとあったわけだよね。で、今ってやっぱりこれだけネット社会になって、それだけなんかその太鼓持ち的な応援っていうのが、逆になんかすごい冷ややかに見られるというのかな。そういう流れがあってね。まあ、ただ一方、テレビのワイドショーあたりって、未だそういうものでね、やってるのかもしれないんだけど、今、そのネットで多くの情報を取るとかね、また若い世代の人たちなんかからすると、ものすごくさ、そのエビデンスにのっ,とったっていうね、ものが、あの、主流にあってさ、冷静に日本のね、今現状の力をね、見たときに、やっぱりあの、死の組とね、言われているようなさ、スペイン、ドイツにコスタリカというね、この組にあってさ、いや、冷静に分析したら日本ってやっぱり予選突破すら難しいよねっていうね。で、それを割と冷静にね、客観的にコメントしているものが多かったんだよね。だからなかなかちょっと今回は日本の予選突破、難しいと思いますっていうね。そういうその解説や応援みたいなものにね、溢れてたりもして、それは俺はすごくいい傾向だなっていう風に思ったりしたんでね。だから、これからこういうスポーツイベントでも何でもそうなんだけども、変にね、その、なんか、うーん、明らかに、ゼロ、ゼロではもちろんないんだよ。ゼロではないんだけども、冷静にさ、考えたときに、明らかにまだまだその域まで達していないよなっていうね、ものにおいては、すごい客観的にね、そのちゃんとその分析にのっとって、で、なおかつやっぱりね、あの、視聴者を説得できるだけの、なんていうものがないとダメで、例えばさ、セルジオ・エチゴとかいるんだけど、あの人毎回毎回さ、いやーダメだダメだみたいな。言い続けて、まあ、ああいう人も必要だとは思うんだよ。日本がね、成長していく分には必要だとは思うんだけども、でもずっとあの人ダメしか言わないから、結局セリジオイチエチゴのさ、言葉って、ほとんど聞かなくなってしまったよね。その説得力を持たなくなってしまったんだよね。だからね、ちゃんと冷静にその分析をして、ダメならダメ。その理由っていうのは、こう、こうこうでこうだっていうね。その視聴者を説得、納得できるだけのものをちゃんとね、プレゼンできるっていう、そういう人がね、まあ、今後すごい求められていくんだろうなっていう、それをすごい思ったね。だから今回とか見てて、やっぱり面白いなって思ったのが、あの、アベマーで俺ほとんど見てたりするんだけど、絶対民放のさ、ああいうサッカー中継では出てこないような、かつてのその選手たちが出てるんでね。俺一番いいなと思ったのが、あの北朝鮮のさ、チョンテセっているじゃん。あの人がなんか解説に出てたりもして、で、やっぱりね、すごい冷静に分析してたり、また何て言うんだろう、ある意味その北朝鮮っていう国を背負ってあの人戦ってきたりもしたから、そのバックボーンをちゃんと経験した、ものです要。要はその国を背負って戦うことっていうのはどういうことかっていうのをね。ものすごく、まあもちろん日本の選手も知ってるんだけども、でも北朝鮮ってやっぱりそれ以上のものがあるからさ。そういうものを背景とした、やっぱり彼の解説とかって聞いてると、すごいなんか腑に落ちる部分が結構あったりしたんだよね。だからね、やっぱりなんか、ああいう応援系のものっていうのは、いやもう、言っちゃいますよ、みたいな。優,優勝ですよ、みたいな。<笑>ねあの、松木康太郎とか、ああいう時代は、もうちょっとお腹いっぱいかなっていう感じがしたね。で、今回あの、マーキのっていうね。あの、なんか、ポマードかなんかつけちゃってる。あの人はなんか第二の松木を狙ってるのかわかんないけどもさ。まあいいよ。元気が出ていいんだけど、言葉がさ、軽いんだよ。説得力がさ、全然、全然ないの。だからね、やっぱり今の時代って、解説とかね、ああいうその、大会前のプレゼンみたいなものも含めてそうなんだけども、やっぱりね、視聴者への説得力、そのプレゼン能力っていうことだね。それがね、ものすごく大事な時代で、いやー、ワールドカップはしょい、日本優勝みたいなね、このわけのわからんで、ね、変な、変なね、その実態のない夢をね、語るようなものっていうのは、案外ね、もうそろそろ視聴者はヘキヘキとしてるんじゃないかなっていうね、その変化をね、今回のワールドカップではね、まず思いました。で、二つ目がね、まあ妄想の中のね、欲しい車がね、やっと絞られてきたということで、あの、サクッと話していくと、三車種にね、だいぶ絞れてきたんですね。で、まず一つ目がね、あの、やっぱりステップを、ただ、現状のステップワゴンではなくて、一つ前のステップワゴンなんだよ。一つ前のステップワゴンにはさ、ワクワクゲートっていうね、あの、リアのハッチをこう横にさ、開けられるドアがついてんだよ。あれがすげえ便利そうだなと思って、確かにあれを横に開けるとなると構造的に複雑になってね、リアのドアも重くなるとか、そういうものはあるんだけど、でもあの横に開けられるっていうね、観音開きではないんだけども、横に開けられて荷物を出し入れしやすいとか、人の乗り降りがしやすいっていうのはね、案外便利な場面ですげえ多いんだろうなと思って。俺自身割とリアに荷物を積んだりっていうのが多いんですね。で別に大きい荷物だけではなくて、まあ小さい荷物も入れたりするから、あれがいいなっていうことと、都内のさ、パーキングって、あれじゃんあの、なんだっけえー、いろんなところに。で、都内のパーキングって、めちゃくちゃ狭いんだよね。ビルとビルとの間に、ポンってね、その空き地に作ってたりもするから、本当にギリギリに作ってたりするんだよ。そうすると、運転席開けて出れないとかってあって、あの、横のスライドドアからね、降りるとかっていうね、こともあったりする。でね、下手すると、横のスライドドアさえも、ちょっと立ち行かないっていうね、場面もあったりすることもあるんで、その時にあのリアから出れるっていうのは、いや、ちょっとそういう面でも魅力だなと思ったりしてね。あのね、意外な、ちょっと副兵としては、ステップワゴンの仙台、ワクワクゲート。これがね、上がってきた。でね、二つ目はね、やっぱりね、レボグあの、二つ理由があって、一つはね、アイサイト x あれがやっぱりね、他のメーカーと比較しても、ああいうその安全運転支援とか、まあ自分のその運転支援とか、含めても、アイサイト x やっぱりちょっとね、あの、頭一つ抜けてるっていうね、ものがあるようなんだよね。で、これから乗る車っていうものでね、選んだときに、やっぱりここら辺の安全運転支援とさ、運転支援って、ちょっと欠かせないなっていう、そういう思いもあってね。その点で選んでいくと、やっぱりこのレボーグのアイサイト x っていうのがすごい魅力だなっていうことと、もう一つがね、確かに言われてみればそうだなっていうことなんだけど、要はさ、内燃期間で動くエンジン、その車が今後もう乗れなくなるっていうことなんだよね。多分今回、まあ、買い替えたとした時にね、まあ、やっぱりなかなか長く乗ると思うんだよ。8年とか、まあ、今の車同様に10年ぐらい乗るようになるかなっていうふうに考えた時に、もう5年10年後ってさ、来年期間のエンジンってほぼなくなってるんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。もうホンダは電気自動車にね、移行していくっていうことも発表してるし。まあ、ハイブリッドというね、形でエンジンと電気とっていうものはあったにせよ、単純にそのガソリンエンジンだけでとか、ディーゼルだけでっていうものがね、まあ今後なくなっていくっていう、それを考えたときに、冷ーグって、まあまだガソリンエンジンなわけで。しかもやっぱり調べてみたら水平対向のエンジンで、いや、あのエンジンともう今後乗れなくなるのかなっていうね、そんなことを思うと、そこら辺も含めるとね、レボーグってちょっと、すげえ貴重な車になっていくし、うーん、乗って、乗っておきたいなっていう風にね、思ったりしたね。この二つがレボーグはちょっと説得力がすごい大きかった。で、デザインは、前回話した時に、いや、ちょっとなんかなっていう風に思ってたんだけど、もう何度も何度も動画見ていくとさ、むしろちょっと、かっこいいなーっていう。あの、ウルトラセブンのさ、ポインター号に似たようなね、ああいうかっこよさがあるなーっていう風に思えてきて、レボーグも悪くないなーっていう風に思えてきた。そしてね、第一位。これがね、今一番傾いてんだけど、あの、日産のエクストレイルですね。俺ね、ハイブリッドって、俺が、知ってるハイブリッドってさ、いわゆるもう、大昔のプリウスのハイブリッドぐらいしか知らなくて、いわゆるその、電気とガソリン。要は二つで協力し合って、なんかパワーが必要な時はガソリンで、例えばそんなに必要がない時は電気でみたいな。要は二つのエンジンが乗っていて、交互にその役割分担をしてっていうね。そういうものがハイブリッドだと思ってたんだけど、今のハイブリッドってもう違くて、例えばこの日産のエクストレイルの e パワーっていうハイブリッドってどういうものかっていうと、基本はさ、モーターで動くんで、モーターで走ってんの。で、そのモーターの電力を充電するためにガソリンエンジンが乗っているっていうものなんだよね。だから、あのガソリンエンジンって、あのタイヤを回すためのものではないんだよ。それで電力を発電して、バッテリーに電力を送って充電して、で、タイヤを回してるのは全部モーターっていうね。それが今のハイブリッドだったりするんだよね。で、そこら辺で見ていくと、この日産エクストレイルって、まあ、やっぱりなかなかいい感じなんだよね。で、これ、プラットフォームなのかなそういうものを、まあ、三菱とルノーだったかなあの、三社間で共有して開発っていうね、こともあったりもして、アウトランダーとエクストレイルって兄弟車というふうに言われてるんだけど、あの、すげえ乱暴に言うと、まあどっちでもいいかなっていうふうには思うんだけど、俺ね、日産車だけさ、今までに自分で買って乗ったことはないんだよね。唯一のメーカーなんだよね。まあそのダイハツとかね、スズキとか、ああいうその小型車の方はないんだけども、いわゆる3ナンバー、5ナンバーを主力に作っているメーカーの車って全部乗ってきたんだけど、日産だけが乗ったことないんだよね。だから一度日産乗ってみたいなっていうことと、なんかね、いろいろ見ていると、やっとあの日産も、あのゴーンの呪縛から脱出して、それまで研究開発してきたものが、やっと花を開いたというね、そういう時期にも来ている感じらしいんだね。どうも見てるとね。だから様々な電気自動車とか、あのオートパイロットってその、キムタクがさ、ハンドルから手離して運転しているようなものとかね。ああいうものがだんだん身を結んできたっていうね。そういうこともあって、まあ、性能的にもだいぶ、あの、俺が知っている日産の時代よりも、だいぶちょっとね、先進性を持って作られてるんだなっていうね。そういうこともあって、エクストレイルがね、今のところ一番ですね。だからエクストレイルが5。レボーグが3。ステップワゴンのワクワクゲートが2ぐらいの比率。ただね、そこでね、調べていくと面白いのが、あのー、これがね、穴だったなと思ったのが、アウトランダーなんだよ。アウトランダーって PHEV って言って、あのー、まあ、考え方としてはエクストレイルと一緒なんだよ。エンジンでバッテリーに電力をね、供給して、タイヤを回しているのはモーター。その考え方は一緒なの。ただ、三菱のアウトランダー PHEV って、電気自動車としての側面も持ってて、要は家のコンセントとかさ、そういうものをね、車にガチャンで繋げて、充電ができるんだよ。エクストレイルはさ、それがないんだよね。ガソリンしかダメなんだよ。ガソリン入れて、それでバッテリーをね、えー、充電していくとか、そういうことしかできない。でも、アウトランダーは、家のコンセント繋げて、充電ができる。でも単純に電気だけで運用していくこともできるんで。だから電気だけで、まあ80キロ走るっていうふうに言われてるんだけど、まあ実際には60キロとかね、それぐらいで。だ日々の生活で60キロ走ればさ、まあ家でそういう充電設備がある人であれば、電気代しかかからずにね、あの、えー、運用できるっていうね、ことがあるの。で、この PHEV っていうのが、いわゆるその、電源コンセントを車にぶっさして充電できますぜっていうね、そういう車のことを言うんだけど、このね、PHEV が恐ろしいのは、なんとね、補助金が凄まじんで、まずね、この国からの補助金、これが、あの、三菱アウトランダーに限って言うとね、国からの補助金が55万円。それに加えて、東京都。東京都からも助成金が出るんで、それで60万円。60万円出るんだよ。で、しかも、俺が住んでいる区だったりすると、それに加えて助成金が10万円出る。つまりね、助成金だけで、ええー、と、<笑>いくらだ ?125 万か。120、ん ?65 の、12、125だよね。怪しいぞ計算。計算が怪しいぞ。もうね、指で数える以上の計算はもうできないお年頃ですから、間違えないようにね。ね、125万円。国と都と、まあ俺が組んでるね、あの、ところ、区とかね、そういうところからは、125万もの助成金出るんで。だからアウトランダーの、一番いいグレードの車って P っていうのがあって、まあ、約、だいたい550万なんで、ざっくり。そこから、マイナス125万。マイナス125万すると、425万なんで。そうすると、うーん、まあ、エクストレイルの一番いい上級のグレードよりも、安くなるんだよね。で、また、その4、アウトランダーの一番いいグレードじゃなければさ、下手したら300万円台で買えるっていうことなんだね、この助成金をね、加味すると。そうするとね、いや、仮然ちょっと、PHEV 車種、このアウトランダーに限らず、えっと、ラブ4とかもそうだったかなそういうものもそうだしね。いや、仮然魅力的だな、って。ただね、残念ながら多分これは今年いっぱいぐらいでもう終わっちゃうと思うんだよね。だから今車を検討してて、PHEV 系がいいなっていう人はもう年内に決めないと。要はこの辺の国の助成金ってさ、もう予算が決まってるから、その予算の取り合いだからね。多くの人がこの助成金を使って車購入すると、予算が減っていって、もうそれがなくなってしまうからさ。それが言われてんのがまあ年内ぐらいでもうこの辺の、phv 系の助成金はなくなってしまうんじゃないかなっていうことは言われてるからね。あの、今車選びをしてる人は、もう年内で決着をつけないと、まあ、ここら辺のね、ものが出してもらえないっていうね、ことでもあるなと思って。まあ、俺は年内はもうないからさ。その意味ではこの助成金がね、あんまり当てにはならないんだけど。もしなんかね、来年以降もこういうものがあったらね、うまく活用して、この PHEV 系の助成金を考えていくと、まあアウトランダーになびいてもいいのかなとかね。まあアウトランダーに限らず、三菱であればエクリプスとかでもね、いいなとかね、思ったりしますね。うん、このね、PHEV とか、ここら辺はね、ちょっとそこら辺がポイントだなと思いました。だ今ね、この3車種だね。ということでね、妄想の中でのこの車選びのね、3車種ということですね。そしてね、3つ目がね、松田優作と証券の共通点ということなんだけど、あの、なんか TikTok でさ、たまたま、長渕剛のトンボ、あれの同窓会の動画が上げられてて見てたの。そうすると、確かに長渕剛のあのトンボってさ、すげえなんて言うんだろうな。憧れたというか、あ、なんかいいなっていう風に思えてたりしたんだよね。あの長渕の喧嘩キックとかさ、意味なくね、真似てりもしてみてさ。で、ある種その男が男に憧れる、ああいうドラマとかね、映画って、そう考えると結構あったよなっていう風に思ってね。で、それを俺の時代なんかで遡っていくとさ、やっぱり証券であり松田優作にたどり着くんで、それよりもさ、以前なんかで言うと高倉健人がね、いたと思うんだけど、この男が男にすげえ憧れる、惚れるって、今の時代ってあんまりなんか聞かないなっていう、ことがあるんだよね。で、この松田優作や証券あたりって、本当に、もう俺と同じような世代で、憧れない男はさ、いないと思うんだよ。でね、なんでこの人たちに、憧れるのかなっていうふうに思った時に、決定的にね、今のその俳優人とかそういう人にはないね、やっぱりね、悲しみを持ってるんだよ。いわゆる哀愁の愛という字ね。で、この昭和の時代とか、ここら辺の俳優の人たちって、みんな悲しみを持ってるんだよね。高倉健もそうだし、昭健もそうだし、松出優作もそうなんだけど、喜怒哀楽の中で言うとさ、喜びってな当てはまらないんだよ。まあ怒りはあるよ。楽もないんだよ。もうさ、その、怒りと悲しみしか存在していない時代というかね、そういう役者の人がすごい多かったりしたんだよね。だから男はその強さとか、なんかある種こう背中で語るようなね、悲しみみたいなものに憧れるんだなと思って。で、この悲しみってなぜこんな風に生まれるかっていうと、やっぱりね、一番大きな時代の貧しさっていうのがすごいあるなと思った。要は戦後に生まれて、まあ貧しい時代の中を生き抜いてきたわけだよね。まあ制作なんかかなり複雑な、家庭環境があったり、ま、あ証券に関しては、もう14、15ぐらいでスカウトされてさ、あの、テンプターズでね、あの、バンドをやるみたいなね、で、デビューでアイドルみたいな、その路線を走っていくからさ、ま、あそんなに貧困のっていうのはないかもしれないけども、でも、ま、あ少なからずさ、やっぱりこのら辺の時代の人たちって、みんなその貧しいがゆえの哀愁というね、ものがあったりして、だからね、男はそこにすごい、うーん、男のかっこよさみたいなものを見出すっていう。でね、それって、こういうドラマやさ、俳優の人たちだけではなくて、アニメの中にもさ、いっぱいそういうものがあって、その最もさ、代表的なものが、やっぱり明日の女王なんだよ。もう明日の女王なんか、悲しみしかないじゃん。哀愁しか、哀愁しかないじゃん。で、ああいうアニメを見たりね、あとルパン三世もそうだね、ルパン三世のエンディングとかさ、なんでこんなに子供にね、悲しみを教えるんだみたいなエンディングじゃん。足元に、ってあの、車がさ、走ってるね。あれだけで見せるって。今じゃもうそう、想像できないエンディングなわけで。こんだけ悲しみを子供にぶち込んでいくってね。だからね、もう子供の頃からさ、その、悲しみということを知るわけだよね。子供ながらにね。で、それが物心ついたときに、ああいう証券の傷だらけの天使に出会うとか、松田優作の探偵物語に出会って、自然とね、あの明日の城あたりから始まる系譜で、同じように哀愁をた,たえた男たちに憧れていくってね。そういうものがあったんだな、と思って。だからね、今、この哀愁ってあるんだけど、俺ね、逆にまたこういう男が男に憧れるような愛愁を持つその役者人って案外出てくるように思うんだよ。というのはやっぱり今、なかなか日本って貧困の国になりつつあるでしょ。まあ現に貧困だったりもするからさ。そういう意味ではその子供時代案外なかなかにね、貧しい時代を送って、で、その人たちが、いや、そっから出したいということで、まあ、俳優になる、有名になっていくっていうね。そういうものを遂げたときに、案外この時代にあったような、その哀愁をさ、持った役者であるとか、歌手であるとか、そういう人たちがね、今後すごいなんか出てくるように思うんだよね。だから俺ね、最近の中で感じるのが、あのー、お笑いのさ、育児ジ金しかっているじゃん。金近にもやっぱり哀愁を感じるんだね、彼ね。で、彼の生い立ちも結構貧しいでしょで、彼のいろんな発言を見てると、やっぱりそこにはその、うーん、いい悪いはあれど、必ずなんかさ、覚悟みたいなものがあるんだよね。要は覚悟しないと生きていけなかったっていう彼の生い立ちもあるからさ。だからね、まあこういう今後その哀愁を称えたような、人が出てくるんだなっていう風に思うと、ちょっとね、楽しみだね。あの、結局哀愁を持った役者ってさ、みんな色っぽいじゃん。正権にしろ、松井ゆ作にしろさ、ただ悲しいだけ、ただかっこいいだけじゃないんだよ。やっぱり色気があるんだよね。で、この色気だけで一点突破していったのが、やっぱり木村拓也なんだよね。木村拓也ね、やっぱり俺悲しみはあんまり感じないんだけど、その悲しみを模凌駕する色気がね、半端なかったなっていう風に思った。だからね、まあそれもと、あと、トンボで言うとさ、まあトトンんからこの話始まったんだけど、トンボって、結局あれはさ、傷だらけの天使であり、探偵物語をやりたかったんだなっていう風に見てて思った。やっぱりあの長渕剛と相川翔のあの掛け合いみたいなものはもう傷だらけの天使の、それだしね。あの、長渕剛が最後さ、街中で刺されて死んでいくっていう、あの普通の日常の中においての、ああいう死に様っていうのはさ、まあ、太陽にほいろのね、あの時代から始まっている演出の一つであるんだよ。証券にしろ、あの、松田優作にしろ、ああいう日常の中でさ、不意にね、刺されてとか、殺されちゃうっていうね、ああいう演出の流れを組むものではあるんだけど、やっぱり松田優作の探偵物語もさ、いや、スーパーでだよ<笑>。スーパーのレジで、いや、お前ちょっと計算間違ってんじゃないかとか。それを言っただけで逆恨みされて、最後ね、自分が刺されて死んじゃうというさ。もうこの時代はね、とにかくみんなね、死んじゃうんだよ、最後。松田作なんてほとんどの作品みんな最後、死んでんじゃないかえる勤労にしたって何にしたって。だからね、やっぱりその、幕の閉じ方みたいなものもね、うーんすごいこの哀愁を持った人たちの演出の一つとしてね、あったなと思った。あとね、俺、哀愁っていうことで言うと、IWGP。あれもすげえハマったのは、やっぱりあの、長瀬と窪塚。あの二人に、やっぱり哀愁が感じられたからなんだなと思った。あの二人ってさ、やっぱりちょっとね、悲しいんだよね。悲しく男臭い。だから、やっぱりこの証券とか水谷豊とか松田優作とか、あそこら辺の時代の匂いがあったから、俺はすげえあの IWGP にハマったんだなっていうふうにね、思ったりしたね。だまあ、これの昭和の時代、男が男に憧れる俳優にあったものっていうのは、悲しみだね。それをすんごい思った。うん、まあ今本当に悲しみを持った俳優って思いつかないもんな。またこの悲しみを持ってね、色気のある俳優というものがね、出てきてほしいなってすごい思いましたね。そしてね、四つ目。あ,あの、勝利という感情だね。これを思いついたのはやっぱり日本ドイツ戦だったりしたんでね。で、昨日のその日本とコスタリカの試合を見てね、今度は負けてしまってっていう。だから勝利だけじゃなくて、負けるということもやっぱり感情なんだなっていうふうに思ったのが、まあ勝つとか負けるって現象だったりはするんだけど、でも勝利っていうのはすごい喜びの究極系の感情だし、負けるっていうことって、やっぱり悔しさの究極の感情なんだなっていうふうに思ったんだよね。その勝利することでね、それを高揚感みたいなものであるとか、自信の回復であったり、まあああいうサッカーなんか見てるとさ、ある種のその愛国心みたいなものまでもさ、感じる瞬間なわけじゃん。で、それに加えて、ああいう姿を見てね、夢や希望を抱く子供たち、まあ大人もいるわけで、そう考えていくと、勝利によってさ、もたらされる、人の感情って、もうなんかちょっとドラッグにも似たようなね、ものをもたらしてくれるんだなっていうことをね、すごい思うんだね。で、同様にやっぱり負けということも、同じようにその悔しさであるとか怒りであるとかね、その、もう一回やり返してやるんだみたいな。そういうある種の復讐心というのかな、まあちょっと復讐っていう言葉が、あまり正しくないかもしれないけども、そういうものにも似たね、感情が湧き上がってくる。要は勝ち負けによってさ、これだけ激しくね、人間の感情を揺さぶるものってさ、なかなかやっぱりないなっていうふうに思うんだよね。だからさ、俺この勝ち負けにこだわるって、あんまり今の時代ってその良しとされないなんか雰囲気があるじゃん。やっぱりそのきっかけになったのがさ、俺スマップは大好きなんだけど、あの世界に一つだけの花、あれがもたらしたものってすごい大きいっていうふうに思うんだよね。その多様性を認めていくっていうね。で、その多様性っていうのは競争しないとか人と比べないとかね。そういうものがあって、みんなで手を繋いで、あのー、ね、時オスをゴールしましょうみたいな、そういうものがあった時に、それって、うーん、俺はなんか今回のああいうサッカーの勝利するシーンや負けるシーンを見てて、ある種のその、なんか逃げになってしまってないかなっていうふうにも思うんだよね。要はその、人と比べて自分は劣っている。優れているっていうね。ものから、目を背けてしまった結果、なんか自分の世界にだけ引きこもり、うーん、ってしまうというのかな。で、本当にその傷ついてね、あの、そこから出れないっていうことは、まあ仕方がない。本当でもあるし、まあ、一時その、なんていうのその場からさ、退いてね、休養するっていうことも必要だっていうふうには思うんだけど、でもやっぱりなんか、ああいう社会に出たりね、何をしたり、要は人と繋がって生きていく上ではさ、必ずその人の優劣みたいなものとか、残念ながら出てしまうし、感じる場面っていうのは必ずあるんだよね。だから結構その人は努力したり、勉強したりさ、その受け入れたり認めたりっていうね、ことをしていて、成長していくっていうふうに思うと、俺はなんかやっぱりこの勝ち負けにこだわるっていうことは、すごく大事な、要は感情、身につけなければならない感情だなっていうふうに、今回すごい思ったんでね。だからね、うーんやっぱりこの感情から目を背けて過ごしている限りは、結局なんか多様性多様性と言いながらも、多様性を認めない一人よがりの考え方というのかな。なんかそういうものになっていってしまうかなっていう、その本当に意味での多様性って、自分と合わない人も認め受け入れていくっていうね、それこそが、あの、本来の多様性なわけで、多様性を押し付けられて、そこから当てはまらない人は排除していくっていうのは決して多様性とは言わないからさ。だからこの勝ち負けにこだわっていくって、案外、その多様性というものを知り認めていく、一番その入り口にある感情なんだなっていう、それをすごい思ったりしたんでね。うん。やっぱり勝ったら嬉しいし、負けたら悔しいしっていうね。その感情はすごい大事にしてほしいなって思ったね。で、やっぱり昨日のサッカーとか見てると、今日ね、ニュース見てたりして色々い、いろいろ炎上してるけどさ。いや、面白いなと思って、うん。やっぱりだからね、スポーツなんだなっていう風にに、でも絶対ってやっぱりないわけだよ。どう考えても。やっぱりね、それがすげえ面白いよね。うん。あれがずっと勝ってたら、なんかね、面白くないんだよ。ずっと勝ち続けるのも、面白くはないか、面白くないっていうのはちょっと違うな。負けがあるからそこにね、ストーリーが出るし、悔しさも出るし、その人間らしさみたいなものも出ていくっていうね、ことがあるからさ。まあやっぱりワールドカップは面白いね。どう、どう考えても面白いなと思って。まあ四つ目はね、そんな、その勝利、勝ち負けっていうのは、人の感情の根幹にあるんだなっていう、それをね、思ったという話ですね。でね、最後5つ目。イーロンマスク、ツイッターね。あれも面白いね。今かなりその従業員の人をね、解雇しているっていうね、あのニュースがまあ日々報道されてるんだけど、まあイーロンがやろうとしてることってさ、橋本慎也が言ってた言葉そのままで破壊なくして想像なしっていうことでね、俺ね、ちょっと期待してしまったのが、イーロンマスクにツイッターをぶっ壊して、なくして欲しいなって、ちょっと思ったの。要はさ、あー、ツイッターって、まあ、結果としてあれって、その日本とアメリカぐらいしか使われてなくて、他の国では、ね、使っている人が少ない、まあ、アプリというか、SNS なわけじゃん。で、そうしたときに、まあ、確かに、こうしてね、ツイッターが作ってきたものって、ものやね、宝石っていうものはあったりせよ。今さ、こと日本なんかにおいて、このツイッターって、もうなんか、俺2ちゃんにしかもう思えてならないんだよね。もう2ちゃんの落書きと同様。そう考えていくと、俺別にツイッターなんかもうなくてもいいっていうふうに思ってて、まあツイッター、一応そのタイムラインは流してたりするけど、あんまりその積極的に見に行ったりって、特にこの方角ぬのね、ツイッターの方なんか、ほとんどちょっと見ないというね、こともあったりして。だからさ、俺、イーロンって、もしかしたらなんか新しい試みにチャレンジしてんのかなと思うね。今までってさ、企業買収するっていうのは、要は自分のその、利益であるとか、そういうものをより、増やすを拡大していいここうということでも、このイーロンの場合って、金余ってるからさ、その企業を買収して、解体してしまう。なくしてしまう。存在そのものを会社潰してなくしてしまうっていうね。そういうその、クラッシュビルドじゃなくて、クラッシュさせるためだけに企業を買収していくっていうね。なんかそういう、新しい試みをしてるんじゃないかなっていうふうに思う、思ったりしたんだよね。で、これってさ、ちょっとなんか面白いなと思ったの。要はその、自分が、その、敵対してるとかではなくてね。要はその、彼の一つの思いだけで、いや、この会社いらないなとかね。いや、この企業って本当に、この世のため、人のために考えた時って、いや、いらねえんじゃないかなっていうふうに思った時に、金に物言わせてさ、その企業を買収して、潰しちゃうんだよ。な、くしてしまうんだよね。なくしてしまったらなくなったらなくなったで、また必ず違う企業が出てくるわけだからさ、なくなった後のことなんか、心配する必要ないんだよ、全然。特にああいうネットのね、こういうコンテンツなんかで言うと。無造無造に出てくるからさ。そういう意味では今このツイッターのことね、この日本なんかで言うと2チャンネル化してるようなものって、結局役立ってるのって、なんか災害の時にね、情報共有したりとかさ、日本なんかで言うとね、それぐらいしかなくて、あとその速報性っていうのはあるんだけど、そういうその様々なニュースや報道の速報性を保管するものって、いくらでも他のコンテンツでできるわけじゃん。再現できるわけじゃん。であるならば、もうこういうその2チャンネル化したような SNS って、いやもうぶっ潰してもいいかなっていう。要はそのイーロンの中で、その人間が人間らしく生きていくことをね、突き詰めて考えていったときに、必要なこういうネットのコンテンツや SNS って、ああ、やっぱりあるべき姿を取り戻すじゃないけども、そういうその世直し的なことをね、なんかしたいんじゃないかなっていうふうにね、思ったの。思ったというか、そういう思いで、もし今回のね、こういうツイッター買収みたいなことをしてたりしたら、いいなって、俺は思ったんだよね。だ俺がなんかいいよみたいに確かに金をね、まあ、無造無造に持ってて、いや、この会社って、ほんと社外のクソの役にも立ってないなっていう風に思ったら、やっぱりなんか叩きつぶ、叩きつぶしたいもんね。いや、買収して自分のものにしたいというよりも、買収して叩きつぶしたい。要はぶっ壊したいっていうね。そういう思いっていうのもさ、あるなと思って。で、ましてはそういうことができるだけのお金があればさ、実行できるんだなとはね。そんなことを思ったりしたね。だからこのなんか考え方って、ちょっとあの、プーチンにもちょっと似たものを感じるよね。結局なんか力技で戦争起こしてさ、敵の領土を取るとかね、そういうことと一緒で、もう、なんかね、あの、怖い世界ではあるなと思ったも。もちろんそこで働く従業員にもね、家族があり生活があるからさ、でも、とはいえさ、まあ、これだけ赤字抱えてさ、そこに居座ってやってきたわけだからね。まあ、とにもかくにも経営者がそれは全部悪いっていうことではあるんだけど、うーん、まあ、ただ、ああいうソーシャル系で仕事してたらそんなに仕事困ることないと思うんだよね。まして若いからさ。20代、30代ぐらいの人なわけでしょ。これが40代、50代の人が多い企業になると、再就職って難しいから、いや、大変だよなと思うけど。まあ、ああいうツイッターとか、ああいうネット系のコンテンツ会社って若いからね、いくらでも、そこを解雇されたとしてもなんとかなると思うからね。うん。だ俺はね、いいのに期待するのは、ツイッターをね、ぶっ壊せて、NHK をぶっ壊せじゃないけど、橘さんはね、全然ぶっ壊せて<笑>ないんだけど、イーロンはね、ツイッターをぶっ壊すっていうね。本当にそれをしてもらいたいね。だからツイッターなんか、下手したらなくなるかもしんないね。そしたら俺ちょっと嬉しいかな。うん。喜んでしまうかもしんないな。別にな、なければないで。ね、今いろいろ言われてるミクシーに人が映ったとかさ。あと、マストドンか。あれに人が映るっていうふうに言われてるんだけど、要はさ、ツイッターなくなったとしても、あるからさ、うん、だから俺はいいのに期待するのはね、破壊だね。ただひたすらの<笑>、破壊的行動というものにね、えー、なってほしいね。うん。まあだから結局そういうことがさ、うん、突き詰めていくと、やっぱり次の新しいものが生まれてくる、元になるわけだよね。今ってそのガーファの時代っていう風に言われてて、でもいつまでもさ、ずっとガーファなわけではないじゃん。中国企業が出てて、アリが出てきて、何が出てきてっていうね、ものがあるように、やっぱり既存のものを破壊をしていくっていうことをしない限りはさ、新しいものがやっぱり生まれてこないんだよね。で、いつまでもその、同じ企業が、ね、占めている、市場って、やっぱりね、歪みというか、変な偏りとかね、思想みたいなものも出てくるからね。そういう意味では、あるところではね、やっぱりその切り替わっていく、新しい位置に入れ替えていくっていうことは、必要だなと思ったりもするからね。そういう意味ではなんかツイッターが、今回イーロンマスクがこういうふうに買収をしてっていうのは、あこのネットというか SNS の市場においてね、またちょっとね、新しい地をっていうことを期待したいなと思ったりしたね。うん。ということで、予約した5つの話はね、何度かできました。いや、やっぱり、ダメだな、これ。向いてない。自分の性格として、向いてない。その、例えば予告とかさ、そういうものって、その、内容の進路はさ、時間があるからね、深められるんだけど、鮮度がないよね。生魚じゃないんだよね。なんか、かす漬けで一年漬けちゃいましたみたいな感じの話になるからさ、いわゆる釣りたての魚おろして刺身で食うみたいな、そういう鮮度がないなっていうふうに思ってね。あの、どっちもいいんだよ。多分コンテンツとしてはどっちも面白さはあると思うんだけど、自分に向いてるのはやっぱり鮮度の方だから、深度を深めていくって面白いんだけど、なんか堂々巡りになっていくんだよね。考えれば考えていこうとね。で、自分のその、何て言うんだろう知識にはなってはいくんだけど、でもなんか鮮度を持つ話題の方が自分には向いててね、話してても、あの、自分自身が楽しいんだね。せ<笑>、鮮度ある話題の方がね。今回そんなこと思ったりしましたね。ということでね、またちょっとワールドカップに戻ってしまいます。なんかね、この、一日四試合あるっていう時は、なかなか収録に向かないなっていうことがね、ちょっと続きそうなので。でも今回のワールドカップさは、俺初戦見た時に、もう決勝はスペインとブラジルだなっていうふうに思ったのね。でも昨日のあのスペインとドイツの試合見てると、やっぱりあの最強のスペインでさ、初戦のコスタリカとやった時のああいう試合ってもうすごかったじゃん。いや、こんな試合あるのと思ってでもドイツ戦を見てみるとね、まあやっぱりスペインだなっていう、なんていうの、俺が思い描いているといったか,かつてのね、スペインだなっていうものがあったりまして、やっぱりなんかその相性とかね、組み合わせってすごいあるなっていうふうに、思ったりしたんだけどね。だ今回は見てて、やっぱりブラジルはすげえ剛性感があって強いなっていうふうに思ったし、まあスペインはあのかつてのさ、俺が知ってるあのジダンがいた時代のね、あのフランスのシャンパンサッカーじゃないんだけど、パスを回して回してっていう、あの戦い方っていうのはやっぱり見ててちょっとね、もうウィーレーをやってるかのような試合でさ、すごい楽しいしね。あとはやっぱりフランスのあのエムバペエムベあの人、あの人すんごいね。いや、すんごいなと思った。うんやっぱりフランスなんか、強いなっていうふうに思ったりしたなあとまあサッカーはさ、アベマで見てるから、アベマってさ、4画面分割とかできるんだよ。で、アルゼンチンの試合とか見てるとさ、あの、メッシとかさ、メッシを追いかけるカメラがあるんだよ。<笑>そうするとさ、メッシただ歩いてる時間って結構多いんだよ、あの人。で、それを見てさ、コメントにさ、いや、おじいちゃんの散歩、おじいちゃんの散歩、おじいちゃんの散歩ってバーってすげえ書かれてさ、いや、メッシおじい、<笑>メッシおじいちゃんじゃん、みたいな。んとさ、お前らなんてこと言うんだもんだろうと思ってね。メッシは神やぞと思ってさ、見てたりするんだけど。まあ、でも今回ね、俺思うのは、ほんと、アベマはすごいよくやってくれたなと思うよ。一つこのスポーツコンテンツにおいての、大きな転換期となるんじゃないかな、今回。アベマで、ああやって、ね、ネット配信で、ワールドカップ中継をしたっていうのが。まあ確かにテレビの視聴者っていうのももちろん、変わらずね、いるんだけど、でもね、あの、アベマで全社員無料で画面分割をしたり、あの、様々なデータが見れたり、コメントが見れたり。で、また何よりもさ、どこでも見れるわけじゃん。スマホで見れる、見れる、家のテレビで見れるわけでしょこれがもたらしたものっていうのはね、すごい大きくて、俺はもうなんか、フジテレビを抜いて、いや、日テレ TBS、テレビ朝日、アベマみたいな。フジテレビはかつての東京12チャンネルぐらいな感じというのかな。そんな感じわけだね。なんかあー、やっぱりあの藤田という人は、その、アベマを一つの放送局にしたかったんだなっていうのは、すごいなんか伝わってきたね。今、放送局、テレビ放送局ってもう、ね、新規参入できないけどさ、作れないわけだよね。だとするならば、まあネットの中で、そのテレビに変わるようなね、テレビと並ぶような放送局を作ってしまいというのが、あのアベマだったりもするから、その一つのね、すごい大きな火薬としては今回のこのワールドカップ全試合無料っていうのはね、すごい花火を打ち上げて、あの、頑張ってほしいなっていうふうに思った。本当に民放のさ、あの忖度しているようなサッカー中継とかね、面白くないんだもん。本当に。ホンダの解説の方が面白いし、チョンテ製のね、あの、分析しているものの方が、すごい説得力があるよね。あの、昨日出てた岡ちゃん、岡田監督とかもね、面白かったりもしたし。要はさ、ネットというものもあるかもしれないんだけど、その、忖度があんまりないんだよね。いあの最、最初にも話したように、テレビってさ、とにかく下手言えないじゃん。だから日本が、いや、あんまり勝てないなって言ったとしても、いや、なんてこと言うんだ、日本は、勝てるんだ、決勝行くんだってね、視聴者から言われるからさ。だからまあ、下手なこと言えないわけで。でもネットの番組って、やっぱりあそこら辺、アベマを見てる人たちって、やっぱりこの今の時代でネットにずっと触れてきたね、ネイティブな世代の人も含めて、えー、まあそれ以上のね、40代50代の人だっても、ずっとネットに触れてきてる人たちにもあるからさ、そこら辺のなんかもう、提灯的なものって本当にね、もう、ちょっと飽きてしまって、ヘキヘキしてるからね、その中でこうやって冷静にちゃんと解説したり分析してくれるものっていうのはさ、やっぱいいよね。うん、この損度しない感じのね、解説や報道っていうのは、やっぱいいなと思った。うん。いや、サッカー見んならほんとアベマがいいよ。ましてや今さ、12月の1日まで、アマゾンのブラックフライデーやってきから、アマゾンスティックとかさ、あれ半額ぐらいで今売ってるからね、12月1日までね。で、ネットが必要っていうことはあるんだけど、あれ家のテレビにさ、大きいのにつなげれば、あの大画面でね、アベマで試合見れたりもするからね。で、大画面で見ても、全然テレビと変わらないよ、クオリティは。ほとんど変わらないからね。うーん、なんかこれを機会に、あの、アマゾンスティック、ブラックフライデーで購入して、テレビにぶっ刺して大画面で、アベマで作家を見る。なおかつコメント付きでね、見ると、面白いよ。<笑>本当に面白いから。そんな見方をね、おすすめしたりしますね。ということで今日はね、この辺にしておきましょう。またね、あの、少しこのワールドカップのね、予選が落ち着いた頃には、少しね、いつものペースに戻れるんじゃないかなっていうふうに思います。頑張れ日本日本一心みたいな。<笑>本当にさ、これ予告でもなんかやってたな。頑張れ日本芸がないな。ということで。おやすみなさい。